0: In Clubs feiern gehen, so wie man es kennt, das ist seit Monaten schon nicht mehr möglich. Für viele ist das aber ein elementarer Bestandteil ihres Lebens und deshalb sind manche auf private Raves ausgewichen. Aber schaden die der Szene? Und wie können Clubs eigentlich den Corona-Winter überleben? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Solidarität. Was können wir tun? In diesem Podcast geht es darum, wie wir uns alle solidarisch zeigen können gegenüber bestimmten Branchen, Menschen und Organisationen.
1: In dieser Folge mit mir, Helena Schmidt. Und mit mir, Lisa Tutlis, hi. So schnell werden die Clubs wohl auch erstmal nicht wieder aufmachen können. Über den Sommer, da gab es als Ausgleich in manchen Clubs ja unter bestimmten Auflagen Open-Air-Events. Das wird über den Winter aber nicht mehr möglich sein. Das heißt, die Sehnsucht nach dem Feiern, die wird immer größer. Ja, und diese Sehnsucht, die kann man ja auch erstmal nachvollziehen. Nur ob man in der jetzigen Situation der
0: wirklich nachgeht, das ist eine andere Frage. Antonette Blume ist Chefredakteurin bei frofro, einem Blog für elektronische Musik aus Leipzig und sie hat darin einen Kommentar geschrieben über in Anführungszeichen private Raves während Corona und mit ihr sprechen wir in dieser Folge. Hallo Antonette.
1: Hallo. Und wir sprechen mit Steffen Kache, ihm gehört in Leipzig der Club Distillery und er ist Teil des Live-Kombinats, ein Zusammenschluss der Leipziger Clubkultur. Hallo Steffen. Hallo. Seit Monaten, da kann man nicht mehr in Clubs beziehungsweise nicht so feiern, wie man denn eigentlich möchte. Wie geht's euch denn damit? Antonette? magst du anfangen?
2: Ja, gerne. Also jetzt ist ja gerade diese Übergangszeit zwischen der Sommer ist vorbei und der Winter kommt und ähm, die Clubs sind seit über sechs Monaten geschlossen. Ich bin immer sehr, sehr gerne feiern gegangen, nicht nur ähm, wegen der Musik und Freunde treffen und einfach ähm, ja, feiern und was trinken gehen, sondern auch, weil das mir einen Freiraum eröffnet hat ähm, im Vergleich zu meiner übrigen Woche, weil das einen sozialen Raum, ein safer Space für queere Leute, für verschiedenste Freundinnen von mir und mich geschaffen hat und ich vermisse das total, gerade der Sommer hier in Leipzig, der war ruhig. Also ähm, die Zahlen waren nicht so hoch. Man hat so das Gefühl gehabt, wir können uns halt im Biergarten treffen. Wenn, und dort ist auch der DJ, den wir früher auch im Club gesehen haben. Und es gab halt viele auch schöne Alternativen, die sich ergeben haben. Das ebbt jetzt ab und es ja, verbietet sich ähm, durch die Erkenntnisse, die man jetzt auch über den Sommer halt ähm, bekommen hat, über das Virus, dass unser Leben bestimmt, also in weiten Teilen zumindest, äh, in geschlossenen Räumen zu feiern. Und da gibt es noch kein so Patentrezept, wie das aussehen könnte, vor allem nicht so schnell. Also ja, ich vermisse es sehr und bin auch natürlich traurig, dass es ja, fehlen wird, auch noch eine ganze Zeit lang. Steffen, wie geht's dir damit?
3: Ja, wir. Wir sehen das natürlich aus der Sicht der, derjenigen, die das machen. Und äh, für uns war der Sommer erstmal so ein Moment, wo wir, wo wir erstmal wieder in Aktion treten konnten. Also wir selber in der Distillery konnten ja unseren Freisitz äh, eröffnen. Und das war erstmal für das Team so ein Moment, wo man erstmal gemerkt hat, okay, uns gibt es noch. Und, da ging es dann weniger darum, irgendwie Geld einzuspielen, um dann irgendwie Kosten zu decken, sondern es ging vor allem darum, zu zeigen, okay, wir sind halt noch da und auch selber für uns wahrzunehmen, okay, wir können endlich mal wieder was tun. Also, das tat uns allen sehr gut. Dementsprechend äh, schlimmer ist jetzt die Perspektive für die nächsten Monate. Also, jetzt mit den steigenden Zahlen. Wir hatten auch noch ein paar Vermietungen jetzt im Oktober. Wir haben jetzt alles für die Zukunft abgesagt. Wir wollten jetzt am Samstag eigentlich eine Crew-Veranstaltung machen, weil wir hätten jetzt unseren 28-jährigen Geburtstag gefeiert. Wir wollten zumindest im Team am Samstag uns in der Distillerie treffen. Das haben wir jetzt auch gecancelt. Und es ist halt jetzt erstmal für die nächsten Monate nichts. Also es ist wirklich wie so ein schwarzes Loch, in das man da wieder reinfällt. Das eine ist natürlich der finanzielle Aspekt, dass das, ähm, das Konto immer mehr zusammenschmilzt und wir nicht wirklich wissen, wie lange wir diese diese Krise überleben werden. Es gibt zwar Überbrückungshilfen, aber die sind nicht so ähm, brachial, wie das Herr Scholz angekündigt hat, sondern die gehen oft ähm, an den Bedürfnissen oder an den Notwendigkeiten vorbei. Und das andere Thema ist natürlich, dass, dass das Team, also na, die sind alle in Kurzarbeit, äh, die kriegen na, zwar, jeder bekommt so viel Geld ähm, wie auch vorher schon, also finanziell sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgesichert, aber jetzt über monatelang Däumchen drehen, niemand von uns will das. Also wir sind ja alle Menschen, die irgendwie was bewegen wollen. Wir sind Hans Dampf in allen Gassen. Und äh, da jetzt praktisch nichts tun zu können, das führt dazu, dass einige sich jetzt schon intensiv nach, nach anderen Jobs um, umsehen. Äh, sagen dann zwar, okay, wenn es wieder weitergeht, bin ich natürlich wieder am Start. Aber je länger diese Pause geht, desto schwieriger wird es vor allem auch für den Zusammenhalt der der Teams und damit mhm. brechen den Clubs natürlich auch viele Kompetenzen weg. Und das ist eigentlich so das, was uns, also wir hatten jetzt zum Beispiel am Dienstag eine, äh, wir starten immer unsere Meetings im Live-Kombinat mit einer -Geht's Runde. Das war sehr deprimierend.
0: Es ist also für die gesamte Szene schon eine ziemliche Belastung. Und jetzt gab es in den letzten Monaten auch trotzdem einige, denen diese Veranstaltungen mit gewissen Auflagen eben nicht gereicht haben. Und die sind in privaten Partys da ihrem Drang nachgegangen. Es waren Partys mit 100 Leuten, teilweise sogar noch mehr. Zu denen musste man dann teilweise aber explizit angemeldet oder eingeladen sein. Wie blickst
2: du darauf, Antoinette? Also für mich gab es da auch einen Moment, ähm dass ich überlegt hatte, mich zu so einer Party anzumelden. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, aber es hat mich was davon abgehalten, dann doch die Mail zu schreiben, ja, ich komme ähm, und schreibe mich auf die Liste. Ein Tag später habe ich dann so Snaps ähm, bei Instagram von dieser Party gesehen und es hat sich ja, wie früher angefühlt, wenn man da drauf guckt und denkt, okay, wow, die erleben gerade das, was man sich selbst seit Monaten wünscht und auf dem Video war es mega voll und die Leute haben getanzt und sich gut gefühlt. Und ähm, dieser Vibe kam natürlich auch rüber. Niemand hat eine Maske getragen. Ähm, Corona war wie, wie vergessen in ja, diesen Bildern. Und das ist nicht das einzige Video, das ich über Instagram gesehen habe. Äh, manche scheinen das auch im öffentlichen oder ja, halb privaten, halb öffentlich Raum medial teilen zu wollen. Und damit habe ich das jetzt halt auch über längere Zeit mitbekommen. Und ich kann das so gut verstehen, dass man das machen möchte, dass man sich ausleben möchte, dass man tanzen möchte. Aber wir sehen es ja gerade, wie die Zahlen sich aufsummieren. Wir haben heute 10.000 Neuinfektionen und es sind nicht, also das ist ja auch so ein medialer Vorwurf, dass es jetzt nur die Feiernden wären. Das teile ich auf keinen Fall. Es sind nicht nur junge Leute, die auf Partys raven und ähm, feiern. Aber es kann zu diesem Infektionsgeschehen beitragen. Es trägt dazu bei. Und es ist so ein, ja, so ein false friend. Es lässt diese Pandemie auch irgendwie so unwichtig erscheinen für uns dabei, begleitet uns das jeden Tag, ist es im Alltag sichtbar und dann ist da diese Flucht in diesen Hedonismus und Corona ist vergessen. Und das ist, macht es für mich auch so in Anführungszeichen gefährlich und vor allem auch unsolidarisch. Antoinette, das Thema,
1: das ist sehr emotional und kontrovers. ne? Das zeigen auch die Reaktionen unter deinem Text auf Rofro. Warum ist dann das Thema so aufgeladen? Was denkst du?
2: Weil ähm, das um ganz persönliches, ganz intimes Bedürfnis geht, würde ich sagen. Und ich habe auch das Gefühl, also ich habe viele, viele Nachrichten bekommen, die auch sehr positiv sind, dass Menschen mir geschrieben haben, sie fühlen das genauso und dass sie es schön finden, ähm, ja, da auch irgendwie sich wiederzufinden und abgebildet zu werden. Äh, ich habe aber auch Nachrichten bekommen, ähm, die mich angreifen, beziehungsweise diesen Kommentar angreifen. Was ich erstmal auch gar nicht so schlimm finde. Denn es zeigt, es ist nicht dieses, okay, ich habe dich dabei ertappt und deswegen bist du jetzt beleidigt und ähm, schreibst, du findest den Kommentar doof. Sondern ich glaube doch, das ist so diese erste Phase von, okay, da legt jemand doch irgendwie den äh, Finger in die Wunde. Dass schon, glaube ich, auch viele ähm, von diesem Spannungsfeld wissen, dass das nicht richtig ist gerade. Dass es nicht so wirklich in Ordnung ist, was man tut. Dass man sich... Und seine Lust, seine Feierlust und den Hedonismus, den man braucht, über alles andere stellt. Und dass man da erstmal in so einer Verteidigungsposition ist, das kann ich nachvollziehen. Ich hoffe irgendwie darauf, dass ähm, nach diesem ersten, ja, so diese Defensive, dass da noch eine Anschlussreflexion kommt, dass man irgendwie in zwei Wochen vielleicht doch denkt, hm, ich habe darüber jetzt nochmal nachgedacht und so richtig geil ist es nicht, was ich da mache, wenn ich halt schon wieder jetzt zum Rave gehe oder auch auf einen Rave einlade, meine ganzen Freunde einpacke und wir sind halt 100 Leute in einem geschlossenen Raum. ey Vielleicht lasse ich es jetzt doch mal für die nächste Zeit.
0: Steffen, wie siehst du das denn aus der Sicht eben eines Clubinhabers? Sind diese privaten Raves eine Gefahr für die Szene?
3: Nein, also ja, auf jeden Fall, weil das Problem ist, dass es natürlich gerade in der, in der öffentlichen Wahrnehmung so, dann auch so hingestellt wird, dass die Clubs die überwiegend entschuldigen sind. In den Clubs selber gehen wir davon aus, wir haben Hygienekonzepte, wir haben auch das Know-how, wie wir da zumindest relativ sicher Veranstaltungen machen können. Und ich würde das auch ähm, abgrenzen zu sagen wir, illegalen Veranstaltungen, wo, es, wo gar, auf gar nichts geachtet wird, wo es keine Kontaktverfolgung gibt, wo es keine Hygienekonzepte gibt und nichts. Da würde ich auf jeden Fall erstmal differenzieren wollen. Und letztendlich ist das Ganze eine riesengroße Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also in Zeiten, wo die Zahlen niedrig sind, da konnten halt äh, Indoor-Veranstaltungen mit, äh, wie das ja auch definiert war, in den Verordnungen stattfinden das geht jetzt nicht mehr und dessen müssen sich auch alle bewusst sein. Und deswegen unterstreiche ich auch ähm, die Aussage, dass jetzt die Zeit für Feiern vorbei ist. Das ist der eine Punkt. Also um jetzt die Pandemie äh, wieder in den Griff zu bekommen, müssen wir jetzt einfach alle mal einen Schritt zurückgehen und uns einfach mal äh, an die eigene Nase fassen und sagen, okay, ähm, nur wenn wir uns jetzt am Riemen reißen, wird es nicht noch schlimmer, weil ähm, viele Orte in Deutschland stehen jetzt vor einem Lockdown. Ne? Wir sind ja in Leipzig immer noch in unserem sehr komfortablen Situation, wenn ich auch mit dem Berliner telefoniere, da sieht es schon mal ganz anders aus. Aber wie gesagt, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist halt auch die, dass das Bedürfnis, sozial in Kontakt zu treten, sich mit anderen Leuten auszutauschen, andere Leute zu treffen. Ich rede jetzt nicht von Feiern und Hedonismus, sondern einfach von dem Bedürfnis, zusammenzukommen. Das ist natürlich mal abhängig von, von der Generation, aber gerade so Leute zwischen 18 und 25, 30, das ist ein ganz entscheidender Punkt ist, wenn ich mich an die Zeit erinnere, als ich so alt war, war das der zentrale Bestandteil meines Lebens. Es war mir wahnsinnig wichtig, andere Menschen kennenzulernen, mich mit anderen Menschen auszutauschen. Das ist ja auch ein Zeitpunkt des Lebens, wo eine gewisse Sozialisierung stattfindet, wo man soziale Kompetenzen auch sich gewinnt, indem man sich mit anderen Leuten austauscht. Und es wäre ein wahnsinniger Kollateralschaden, wenn das jetzt im Prinzip komplett auf Null runtergefahren wird oder sogar noch verteufelt wird. Deswegen, ich bin überhaupt kein Freund zu sagen, die feiern ja alle nur. Und wenn die Leute sagen, wir gehen feiern, dann heißt es auch einfach nur, wir wollen zusammen eine Zeit verbringen. Und wir müssen irgendeinen Weg finden, wie wir mit Corona umgehen, um halt nicht noch mehr Schaden zu verursachen. Und ähm, genauso wie es wichtig ist, dass äh, Schulen und Kindergärten offen sind, weil die Schäden, die entstehen, wenn Kinder und Jugendliche nicht in die Schule gehen können, sind teilweise vergleichbar mit den Schäden, die Corona verursachten. Wir sind ja einfach in einer total bescheuerten Situation. Egal, was man macht, es wird zu Schäden führen. Und jetzt ist die Frage, welche Schäden sind geringer. Und deswegen bin ich absolut dafür, einen Weg zu finden, wie wir mit Corona umgehen.
1: Wie könnte der dann aussehen, Steffen? Jetzt hast du es schon angesprochen. Du, also, einen Weg zu finden, wie man damit umgehen kann. Du meintest auch, du bist im Kontakt mit den Kollegen aus Berlin. Weil also, sie habt ihr ähm, ein gutes Konzept oder ein vertretbares Konzept, wie man dann über den Winter kommen könnte.
3: Also, ich bin ja selber noch im Bundesvorstand der live -com. Also, das ist ja unser Bundesverband der Musikspielstätten und Clubs in Deutschland. Und wir arbeiten gerade daran, an einem, an einem Konzept äh, über Schnelltests. Praktisch sicherzustellen, dass niemand, der die Clubs betritt, äh, andere infizieren kann. Beziehungsweise geht das Konzept noch weiter, dass wir sagen, lasst uns einfach alle ähm, über alle Branchen und Gesellschaftsteile hinweg das so koordinieren, dass wir über Schnelltests einen Weg finden, wie wir mit der Krise umgehen können. Weil es gibt im Moment eine Hoff ein Hoffnungsschimmer, das sind Impfungen, aber die kommen irgendwann nächstes Jahr und äh, die spürbare Auswirkung wird das erst in einem Jahr haben. Das heißt, wir haben es jetzt noch ein Jahr lang mit der, mit der Pandemie zu tun. Und wir müssen einen Weg finden, wie wir, wie wir das gehandelt bekommen. Und so entwickeln wir jetzt gerade Konzepte, die können im Moment noch nicht funktionieren, weil die Tests noch nicht genau genug sind. Also wir haben jetzt Tests, die sind auf 93 Prozent genau. Das heißt, sieben Prozent oder sieben Leute von 100 rutschen durch. Das ist noch nicht akzeptabel. Die werden sich aber verbessern. Und die Strategie ist jetzt die, dass wir die Abläufe entwickeln, dass wir mit uns mit Immunologen und der Wissenschaft austauschen, dass wir versuchen, auf die Politik Einfluss zu nehmen, dass sie das versteht, dass man nicht mit ähm, Verboten agieren kann, sondern dass man Lösungen anbieten kann. Und ähm, das wäre eine Lösung, dann auch zu sagen, okay, wir verlagern das äh, Geschehen, wo sich Leute treffen können, in die Clubs, wo wir einen gewissen sicheren Rahmen anbieten können damit wir den den Drang und den Wunsch der Leute dann im privaten Rahmen zusammenzukommen, wo es keinerlei ähm, Schutzmechanismen gibt, dass wir das einfach runter reduzieren und das als Lösung anbieten. Wir würden dann quasi auch die Testkapazität natürlich massiv mit erweitern helfen, indem wir quasi auch die 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 Wirtschaft mit in das in, ins Boot holen. Das heißt, man könnte Fußballvereine mit in die Teststrategien einbinden, man könnte die Luftfahrt mit einbinden, man könnte Wirtschaftsunternehmen mit einbinden und so gemeinsam an einem Strang ziehen, um jetzt die Testkapazität zu erhöhen, um dann auch die, wenn jemand negativ getestet ist, hätte jemand ungefähr einen Tag lang Zeit und könnte dann sich relativ frei bewegen und dann würde man relativ sicher, wenn die Tests, wie gesagt, eine gewisse Sensitivität erreicht haben, wieder in den Regelbetrieb kommen können. Das ist unsere Hoffnung. Wir gehen davon aus, das wird noch ein paar Monate dauern, bis wir soweit sind. Aber solche Lösungen müssen wir andenken und nicht immer nur mit Verboten reden, äh, versuchen alles mhm. zu regeln.
0: Das heißt, ähm, also so wie ich mir das jetzt vorstelle, ähm, sind das Schnelltests, die am Eingang des Clubs gemacht werden und... Ähm dann eben geschaut wird, kann diese Person rein oder nicht. Aber wahrscheinlich müssen dann drin ja auch noch Regeln gehalten werden. Antonette, wie ähm, findest du das? Ist das überhaupt vereinbar, dieses Feiern, sich gehen lassen, also diese Zerstreuung, nach der gesucht wird auf der einen Seite und eben dieses Einhalten von Regeln auf der anderen
2: Seite? Ich glaube, dass das auch einigen Personen nicht reichen wird. Ähm, aber genau das würde ähm, ja eine Solidarität ausdrücken zur Clubkultur, dass man sagt, ja genau, das sind die Veranstaltungen, die ich besuche, die ein Hygienekonzept haben, wo ähm, ein Anspruch herrscht, dass es so safe wie möglich für alle Anwesenden ist und nicht nur für mich, die, also die sich infizieren könnte, sondern auch für diejenigen, an die ich das ähm, Virus in der Bahn und so weiter dann wieder weitergeben kann. Genau diese Situation haben wir ja gerade und das würde mich für, für mich äh, Solidarität ausdrücken, dass ich sage, ja, das ist nicht wie früher, aber ich liebe die Musik, ich möchte ähm, den Club unterstützen, ich möchte die Szene unterstützen, deswegen... Ähm, gehe ich zu solchen Veranstaltungen. Also ein Beispiel ist auch das Outside Festival, das jetzt im Sommer stattgefunden hat. Das war kein Open Air wie es sonst war, aber trotzdem war ist ein Angebot geschaffen worden. Und für diejenigen, die sowieso der Sache offen gegenüberstehen und sagen, hey, es ist gerade eine fucking Pandemie und wir müssen uns damit versuchen, so gut es geht zu arrangieren und versuchen, solidarisch zu handeln und andere zu schützen. Die ähm, können solche Veranstaltungen, finde ich, auch weiterhin erreichen. Und ich glaube, dass, ähm, was Steffen auch gesagt hatte, dass so alles in einen Topf geworfen wird, das schadet auch enorm der Clubkultur, dass es halt irgendwie so heißt, ja, feiern, bis der Arzt kommt, äh, wie das, äh, wie die Zeit jetzt getitelt hat dass da gar nicht differenziert wird, dass Clubs vor allem im Sommer sich total bemüht haben, ein Angebot zu schaffen, das safe ist. Also so safe, wie es eben nur sein kann. Und dass man jetzt eben vor der Problematik steht, okay, wir müssen es kältebedingt irgendwie nach innen verlagern. Wie können wir das so sicher wie möglich tun? Und ja, dann gibt es noch diese anderen Feiern, wo man sagt, okay, Corona, wer oder was ist das? Wir machen einfach so, wie wir wollen, weil es gibt vielleicht keinen Morgen oder wie auch immer. Ich brauche das jetzt und ich will das jetzt. Und deswegen feiern wir so, wie es früher war. Ja. Wir wollen ja in
1: diesem Podcast auch immer die Frage klären, was können wir tun, auch so ganz konkret. Und ich finde, du hast die Frage eben auch einfach schon sehr gut beantwortet. Ich würde die Abschließend trotzdem gerne noch mal an euch weitergeben. Also was können wir konkret tun, um einerseits solidarisch uns zu zeigen mit den Clubs und mit der ganzen Szene. Andererseits aber
2: natürlich auch mit allen Mitmenschen. Was können wir tun, um die Clubkultur zu erhalten und trotzdem feiern zu können? Ich würde sagen, ein Weg wäre, ein Soli-Ticket zu kaufen, wenn ich mir das leisten kann. Das gibt es weiterhin, ähm, ja, online zu bestellen. Das ist ein Solidaritätsticket. Also Steffen kann das wahrscheinlich auch sehr gut erklären. Da sind ähm, verschiedene Clubs in Leipzig dran beteiligt. Und es ist ein Vorschuss, also es ist ein Solidaritätsbeitrag, der den Clubs helfen soll. Und der, dieses Ticket kann dann in der Zukunft, wenn wir wieder feiern gehen können, auf welche Art und Weise auch immer, eingelöst werden in verschiedenen Clubs. Und da ist natürlich auch die Hoffnung dran geknüpft, dass es noch so viele wie möglich von diesen Clubs geben wird, dass sie das überleben, diese Zeit. Und was ich auch wichtig finde, was man jetzt tun kann, ist darüber zu sprechen. Also ich habe auch total gestruggelt, diesen Kommentar zu veröffentlichen, weil ja, ich merke ja auch, es gibt auch Gegenstimmen, ob die berechtigt sind oder in welcher Art und Weise, die mir zugetan werden, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber dass es möglich ist, dass wir uns darüber unterhalten, dass man reflektiert, dass man zusammen irgendwie, ja, darüber sich austauschen kann, auch über so eine doch sehr streitbare Frage, was ist jetzt richtig, was ist falsch, wie wichtig ist das Feiern und vielleicht dann auch zusammen halt zu dem Punkt gelangt, ja, es, ist jetzt nicht die Zeit, mich über alles andere zu stellen, mich und meine Bedürfnisse, sondern, wir haben das Wort jetzt schon so oft gesagt, ja, einen Solidargedanken aufkommen zu lassen und für andere jetzt eine Zeit lang auf verschiedene Treats aus der Feierwelt zu verzichten.
3: Du hast mir jetzt schon sehr viel ähm, gesagt, was ich alles so unterstreichen könnte. Also klar, so die Ticket hilft den Clubs, das hilft aber natürlich nur, Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und das ich denke, dieses in, in der Öffentlichkeit oder mit darüber zu reden, Bewusstsein zu schaffen, zum einen Bewusstsein zu schaffen gegenüber denen, die jetzt denen es gerade alles im Moment egal ist und die nur an sich denken und denen gar nicht bewusst ist, was sie damit für Schaden verursachen können. Und vor allem den Leuten bewusst zu machen, dass wenn wir uns jetzt nicht am Riemen reißen, dass es noch länger dauert, bis die Clubs überhaupt wieder öffnen können. Also die Clubs können erst dann wieder öffnen, wenn die Zahlen wieder unten sind. Das ist einfach ganz einfache Mathematik und unser erstes Ziel müsste jetzt sein, die Zahlen wieder runterzubekommen. Das heißt, Bewusstsein schaffen in die Richtung derjenigen, die dann ausgehen. Gleichzeitig gilt es aber auch, Bewusstsein zu schaffen in Richtung von denjenigen, die die Entscheidung treffen, Richtung Politik, auch Richtung Öffentlichkeit, damit genau das nicht passiert, was halt im Moment passiert, dass wir alle in einen Topf geworfen werden, dass es dann relativ einfach ist, den Schwarzen Peter zu den jungen Leuten zu schieben. Und dann praktisch äh, so eine Art Bauernopfer auch zu machen, um dann einfach seine Ruhe zu bekommen. Wir müssen uns ganz konkret damit auseinandersetzen, wie wir mit der Pandemie umgehen können. Und das bedarf im Prinzip auch, ich sag's mal so, ein bisschen mehr Krips, als aktuell in der Politik angestellt wird. Und wer Politiker kennt, dann mit den Reden in die Bürgersprechstunden gehen, die, die Leute damit konfrontieren, was hier läuft, ähm, damit sie einfach verstehen, dass ähm, so ein aller äh, söder handeln einfach nicht funktioniert wir können nicht mit law and order politik die pandemie bekämpfen sondern ähm, wir müssen das intelligent tun und deswegen wie gesagt solche ansätze wir, wir hatten wie den teststrategien das ist ein ansatz aber auch generell auch wege zu finden wie können wir wie können wir das einfach schaffen wir werden mit dem virus leben müssen und wir müssen da wege finden und darüber müssen wir reden und natürlich ähm, hoffen wir auch als clubs dass irgendwie die, die Überbrückungshilfen angepasst werden, dass halt die Politik noch ein bisschen was tut.
0: Vielen, vielen Dank euch beiden für den Einblick und auch für eure konkreten Vorschläge. Nur noch mal ganz kurz, ihr hattet diese Soli-Tickets angesprochen, das sind jetzt konkret ähm, Tickets für Leipzig. Sowas könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, aber auch schauen, ob es das
1: eben in eurer Stadt gibt für die Clubs vor Ort, dass die überleben können. Und alle Infos und Links, wie zum Beispiel zu dem Text von Antoinette Blume und auch den Link zu den soli in Leipzig, die packen wir euch wie immer in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr Anregungen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier unbedingt mal reden sollten, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an solidaripod.gmail.com oder auch einfach eine Nachricht auf Instagram. Und ihr könnt diesen Podcast hier, dort wo ihr ihn
0: gerade hört, auch gerne abonnieren. Einmal die Woche gibt es hier eine neue Folge von uns zu hören. Und wenn ihr es noch nicht tut, dann folgt uns auf Instagram. Macht's gut und bleibt gesund. Und vielen Dank für das Gespräch, Antoinette. Und vielen Dank, Steffen. Danke, ebenso. Danke euch. Bis bald.